0: Amigos de Cineautopsias, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cineautopsias Podcast de Cine. Y como recientemente me han reclamado que yo no hago introducciones a los episodios, les dejo a ustedes a Leonardo Sánchez con la introducción de este episodio.
1: Qué bueno, este, bienvenidos a todos los escuchas de este gran podcast Cineautopsias. Eh, mi nombre es Leonardo Sánchez. ¿Qué hago aquí? Yo tampoco estoy muy seguro, pero me dijeron que había papas gratis, entonces vine y pues...
0: Pero ¿a qué viniste? Cuéntale a la gente por qué no tenemos video en esta ocasión. ¿Dónde estamos? ¿Qué venimos a hacer? ¿Quiénes estamos?
2: Ah,
1: pues venimos a convivir con la señorita Levega.
2: Cuánto... <risa> Un placer estar por acá con ustedes, como siempre.
1: Pues el productor que ya habló y pues su servidor este en Centenario 107. Eh, como que creo es una forma más eh, interactiva esto de eh, dar unas opiniones sobre un tema que me parece bastante interesante Que es el amor en los tiempos del de Tinder No, es cierto, el amor en los tiempos de muchas, este, pues como podríamos decirlo eh, Más allá de, del típico romance que nos vende Hollywood y... Ella se queda con él y viven felices para siempre eh, El amor es pasional, el amor es este tóxico, el amor es de todo, ¿no?
2: No, 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 es que yo no quería interrumpir al señor Leonardo, pero tal cual Necesito que en este momento el señor Alberto nos diga ¿Cómo describió qué quería en este capítulo, por favor? Porque necesito que la gente lo escuche, eso fue de otro planeta, la neta pues es que había
0: que buscar películas de amor grasosón, rústico, cochambroso. O sea, que me quisieron proponer Ger, a ver, escucha? ¿Cómo que
1: Ger no es de amor y cochambroso? O sea, son, es una inteligencia artificial y un güey, o sea, prácticamente ya.
0: ¿Qué de cochambroso puedes tener con a una ver, inteligencia a ver, artificial? A ver.
1: Es que no te sabes las, el, el bajo mundo del internet, ¿verdad, Alberto? Se ve que eres filósofo.
2: Se ve que no te sabes qué tan cochambroso se puede poner un, con una máquina el amor.
0: No, Yo como la canción, yo soy de esos amantes a la antigua.
1: ¿Y los guantes como los de
2: antes?
0: Sí, pues algo así, algo así.
2: Tengo mucho miedo de preguntar a qué se refieren con lo de los guantes, así que vayamos con el contenido.
0: Bueno, pues como dijo Alevega, mejor vamos a iniciar nuestro contenido y dejémonos de metáforas eh, maleables como el amor mismo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con la película Inocencia Interrumpida o Girl Interrupted que es una película estadounidense de 1999 dirigida por James Mangold que creo que una de las cosas que sí hay primero que destacar y gracias por dejarme hacer esta introducción es el increíble cast, los, las actrices, los actores que tiene y que las los tuvimos, las tuvimos aquí y no lo supimos valorar en su momento. Está, por supuesto, la gran Winona Ryder antes de que se robara la ropa. Está Angelina Jolie antes de que se volviera loca quitándose partes de su cuerpo. Mi Brittany Murphy antes de que se nos muriera. La Elizabeth Moss, ¿qué tal? A mí no me parece que Jared Leto sea un gran actor, pero miren, ya los voy a poner en esa... Ya que estoy alabando al cast. Y por supuesto, la gran Whoopi Wolver, están todos en esta película que más o menos de lo que trata es que, bueno, eh, eh, Winona Ryder tiene algunos problemas de personalidad y sus papás deciden llevarla a una institución mental y ahí va a conocer, entre otras, a los personajes de Angelina Jolie, de Brittany Murphy, de Elizabeth Moss y se va a desarrollar entre ellas, pues, una relación... Bastante peculiar, cochambrosa, diría yo. ¿Qué nos puedes empezar a contar de Inocencia Interrumpida, Leonardo?
1: Eh, pues eh, sí, creo que tengo que subrayar que no la supimos valorar en su momento. Yo, Elizabeth Moss, de verdad, cuando la reví, dije, ay, sí es cierto. Y bueno, casi siempre con estos protagónicos medio loquitos. Eh, creo que ah, me, bueno eh, esta, el personaje de Winona Ryder eh, eh, va a estar eh, psiquiátrico eh, por voluntad propia Porque cae en esta eh, pues eh, formas de ser en las que no, 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 no está bien ubicada con su familia eh, A ella no le parece que esté haciendo algo anormal o, o, o que sea difícil hasta que pues, llega al momento clímax ¿no? Que está en el hospital Porque se tomó como un montón de aspirinas Y el vodka eh, Pero porque ella afirmaba que no quería quitarse la vida Sino que tenía un dolor de cabeza Y entonces ahí empieza lo, la, 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 la historia eh, Creo que una de las cosas que más me, me suena Es cuando uno de los médicos, los psiquiatras Psiquiatras o psicólogos, <risa> le, bueno, le hace decir: Es que porque tienes conductas, este eh, ay, con alguien tiene mucho sexo, ¿cómo se llama? Promiscuas. Promiscuidad. <risa> Promiscuidad. Y entonces ella afirma: Ah, o sea, si lo hace una mujer, ¿con cuántos? Tres, cinco, seis hombres, ya es promiscuo. Pero si lo hace un hombre, es ah, porque pues es hombre, ¿no? Entonces, desde ahí creo que ya tiene como una premisa o una tesis muy interesante y entonces eh, eh, desde esa pregunta que ella se hace se dice ¿por qué estoy enferma? o ¿por qué me dicen que estoy enferma? Eh, y más bien creo que ella se entera de que está mal cuando tiene una plática muy honesta con Whoopi Wolver, en la que dice es que a veces no puedo parar no puedo parar o no sé dónde estoy o, o por qué siento lo que siento o por qué el tiempo se distorsiona eso creo que desde ahí a mí se me hace muy interesante desde cuestionar esta. Eh, la, la, Porque mis acciones como mujer. No. Eh, se, se, se diferencian de la de los hombres. Y eh, luego, bueno, ya en esta cuestión de los amores. Y de ser eh, empáticos con los demás. Está el personaje de. De ah, Angelina Jolie. <ríe> que ella disfruta del dolor, no es como medio sociópata porque no puede ver que sus compañeras mejoren o que se sientan mejor como Brittany Murphy que okay, que en nuestros corazones <risa> porque cuando ella pues finalmente sale eh, su padre le hace eh, bueno le compra un departamento y tiene todas las comodidades pero ella evidentemente cuando ve esto es como una cuestión bien así de no puedo ver que tú estés bien o no, o, o, o como todas estamos aquí y todas tenemos que seguir estando juntas eh, en la medida en la que estamos, o sea, no, según ella no estamos enfermas, somos especiales, no somos, somos estas personas que el mundo no comprende y por eso estamos aquí. ...pero después de lo que sucede con... ...no sé si puedo hacer spoilers... <risa> ...bueno, cuando sucede lo que sucede con... ...tú cuenta lo que quieres... ...con Brittany Murphy... ...pues ya le caen los 20 a Winona Ray... ...y dijo, no, creo que esta muchacha está medio mal... ...entonces yo creo que desde ahí... ...esa cuestión de la amistad... ...y luego que se vuelve más tóxico... ...de lo que uno cree que es amistad... ...no, porque... Eh, ...o sea, llevas a... a ...o sea... La encuentran colgada a, 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 al personaje de Brittany Murphy, y la otra es como de me, me voy a llevar su dinero y me voy a ir a Miami porque quiero hacer una nueva vida. Entonces, o sea, por eso pues lo llamaba sociópata, porque qué tan poca empatía puedes tener con alguien como para dejarla ahí colgada y decir, ¿vienes o, ¿o qué? O sea, no seas estúpida. ¿Qué le dijo a Susan? Y, 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 y bueno, esos son como los dos momentos que, que más recuerdo yo de la de la película.
2: Efectivamente, como bien lo dice Leo, creo que lo más eh, llamativo de la película, si la vemos en retrospectiva, hoy que ya han pasado, pues, ¿cuántos años? 20, más de 20 de ella. Hoy decimos, ¡ay, claro! Eh, Elizabeth Mosk, ¡ay, claro! Eh, Winona Ryder antes de tantos problemas que llegó a tener, ¿no? Como que hubo muchas actrices, Brittany Murphy, Dios lo tenga, Dios lo tenga, Santo Rescoldo. Eh, toda esa gente que, que hoy valoramos mucho más Porque ya vimos más de sus carreras Creo que son una de las partes más importantes De la película porque son grandes actuaciones Porque eso le llevó a Angelina Jolie A ganar también Oscars y varios premios Precisamente por lo bien Que se desarrolla como Lisa Que yo digo que mucho le ayuda su gesto Porque tiene siempre tenido como gesto de persona rara Entonces creo que le queda muy bien El papel a ella, creo que en el casting Eso fue un gran acierto Y digo a final de cuentas esta película tiene cierta dualidad porque, porque fue criticada en su momento por retratar de una manera como muy suavecita el tema de los desórdenes mentales y creo que eso fue lo que le jugó en contra pero al mismo tiempo pues también se trata de las memorias, no estamos hablando de una historia real, basada en un libro de, de memorias de, de, bueno tenía el nombre homónimo, de Susana Kaysen entonces pues también tenemos que tratarlas un poco como lo que eran, como amigas no como estamos en esto juntas para bien y para mal, más para mal pero pues somos nuestra única compañía entonces creo que lo hace muy bien eh, el retratar este libro, me parece que la elección de director de The James Mangold está súper bien, si bien no se parece al resto de su cine es muy acertada eh, en lo que hace en esta película y yo agregaría que sí sí tenemos que un poco eh, verla como para empatizar que hoy en día ya no se trata de que pues todo todo mundo está loco y ya no como que en algún momento se pudo tratar así sino un poco más empatizar con la con tanta variedad y con tantos este matices de las enfermedades mentales entonces por esa parte me gustaría verlo porque cuando se piensa en por qué el personaje de Winona Raider, Susana, se, se tal cual se eh, eh, fanatiza de Lisa, ¿no? O sea, se vuelve loca con su forma de ser, le intriga, le llama la atención, a pesar de que sabe que no es bueno, ahí se, ahí se va como enamorando un poco de ella, ¿no? De, de manera platónica y luego creo que de manera real. Entonces, sí sirve para que nos preguntemos un poco qué tenía esa Lisa, que parece tan tan alejada, tan tóxica, tan eh, que nada le importa. ¿Qué tenía su personalidad que era tan enigmático y al mismo tiempo tan pegajoso? Y, y enamora a las personas, ¿no? Viéndola de lejos podríamos decir como por qué, pero ya de cerca creo que si nos, nos, nos ponemos de la parte de Susana hay mucho que plantearnos ahí como personas y como, como parte de la propia empatía al personaje. Entonces a mí me, pare, a mí me gusta, tiene sus, tiene sus pequeños contras, la escena que ella nos spoileó Leo es otra cosa, es una, es una locura. Pero creo que creo que dentro de varias locuras que suceden, y lo digo en el mejor de los sentidos de la palabra, sí vale la pena para que empaticemos con, con las cosas que pasan con ellas. Ah, y el personaje de, de esta mujer que acabamos de mencionar, se me fue el nombre, Elizabeth Moss, que tuvo una quemadura. ¿Qué cosa? Sirve como para que le hagan una película a ella por su historia aparte. Entonces sí vale la pena, todos deberían de, de echarle un ojito.
1: Es que después de 20 años de la película, creo que ya, ya, digo, ya la viste, ¿no? Ya la viste, ya, ya no es spoiler.
0: Sí, pues siempre es un tema de qué es o no un spoiler. Pero, bueno, para que no se pierda la ponente costumbre, pues yo voy a empezar quejándome, ¿verdad? Y de lo primero que me voy a quejar es de que efectivamente la película termina muy bien para haber ido tan mal ¿no? o sea, sí creo que le pudieron haber dado un poquito más de rudeza necesaria a algunos de sus personajes y no necesariamente la principal pues sí, algunos otros o sea, sí me hubiera gustado ver una escena de Angelina Jolie como más um, más confrontada con, con la realidad y no solo la que tuvimos porque sí me pareció un poquito forzada, así como, ah, ya tenemos que acabar la película, a ver cómo la vamos a, cómo vamos a confrontar a las dos, ¿no? Pero, en todo caso, a mí lo que más me gusta de Inocencia Interrumpida quizá es un poquito uh, preguntarnos con relación al tema que estamos platicando, es como, ¿con qué personajes te sientes atraído, no? O sea, ¿qué personaje te hace a ti sentir esas emociones de empatía, de atracción, de seducción, de incluso eh, también como hasta de cuidado quizá, ¿no? Decir, ay, pues qué mala onda que esté ahí, ¿por qué le pasa eso? O de aversión, ¿no? Creo que la gran virtud que tiene eh, Inocencia Interrumpida es esa, que... A pesar de que no hay como un gran desarrollo de los demás personajes, sí son lo suficientemente bien escritos, bien interpretados y bien presentados como para que uno mismo se pregunte ¿qué siento por ese personaje? ¿no? ¿Qué siento por el personaje de Elizabeth Moss y su cara quemada? ¿Qué siento por el personaje de Brittany Murphy y lo que le pasa con su papá y los pollos rostizados? O sea, sí creo que es una película que a lo mejor sin quererla, sin quererlo, te interpela un poquito y, y te hace preguntarte qué siento hacia estos personajes que, que estoy viendo, ¿no? ¿O qué tipo de relación hubiera podido yo construir con ellos? ¿Me enamoraría de Angelina Jolie, su personalidad destructiva? ¿O... Tendría una actitud más de cuidado hacia Winona Ryder? o ¿Cómo trataría al personaje de Elizabeth Moss? O sea, como una niña, como una loca, como, o sea, como qué? ¿no? entonces creo que por estas sensaciones que uno va. Que uno va teniendo por los personajes, es por lo que vale la pena ver Inocencia Interrumpida, ¿no? O, o, ¿Con qué te gustaría cerrar, Leo, de esto?
1: Eh, pues sí, yo creo que en esta cuestión de del de amor o de la admiración eh, está esto, ¿no? Porque creo que todos en algún momento hemos eh, visto a estas personas que ya sea por su sabiduría o por su habilidad o destreza en alguna cuestión hemos este de alguna manera confundido lo que pudiera ser como, ah, me gustaría tener el control, ¿no? Porque Lisa. De todas era la que tenía el control. Y todas las demás eran como. Ah. Entonces yo creo que eso jalaba mucho a las demás. Y la seguían. Y era. Pues. como ahora se le dice, ¿no? La. La influencer de ellas. Pero. Pues sí, no. Eh, creo que que, que. que sí también, ¿no? Eh, concuerdo en que los síndromes pudieron haber sido. Me, me, me
2: pareció muy llamativo lo que acaba de decir de influencer tal cual como dice la chaviza ¿no? Sí tiene toda la razón porque al final de cuentas quien tiene más seguridad jala a los demás y eso era lo que tenía ella comparado su desorden eh, mental si lo podemos llamar de esa forma comparado con el de las demás pues tenía más fuerza entonces ella se sentía mucho más autónoma, mucho más libre tenía otra forma de ser entonces creo que le das el punto ahí Leo creo que absolutamente tiene que ver con la seguridad que tiene y que sí se volvió influencer
0: y hablando como de, de diálogos, uh, a mí me gusta mucho uno que tienen entre Winona y um, iba a decir Angelique Boyer. <risa> hablando
1: de chavos rucos <risa> la, el señor que le gustan a chavitas.
0: <risa> bueno, el diálogo es que le dice una a la otra, no, entre más secretos tengas, más te atora esta gente, no, refiriéndose a los a los psiquiatras, y le responde Winona Ryder. Y si yo no tengo secretos o sea y si soy así y si yo no tengo nada malo pues qué, qué va a pasar conmigo ¿no? y creo que al principio está bastante padre como la película también te plantea si Gonona Ryder está o no enferma ¿no? si efectivamente tiene o no algún problema ¿qué tal si solo es una sociedad que la está encasillando y ella puede ser feliz como es ¿no? entonces desde mi punto de vista creo que lo que hace interesante la película son como las preguntas que abre acerca de los trastornos psicológicos y acerca de lo que nosotros sentimos uh, cuando vemos una persona. En este caso pues son personas de ficción, pero a final de cuentas de alguna manera reflejo de una realidad. Pues preguntarnos qué sentimos cuando vemos este tipo de personas. Pero bueno, ustedes no lo están viendo, pero Ale Vega tomó una foto. Así que se perdió su oportunidad de cerrar este bloque y vámonos a lo que sigue. ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram, síguenos en nuestras redes sociales y comparte tu pasión por el cine. ¡Te esperamos!
2: Siguiendo sí, con el tema de los amores tóxicos Amores, eh, ¿cómo le llamamos? Destructivos, ¿no? Creo que ese va a ser el del título original
0: Amores destructivos
2: Muy bien, Amores grasosos Si, si Alberto le hubiera podido poner un título a este, a este episodio
0: Todas se lo podemos cambiar, Todas se lo podemos cambiar
2: <risa> Grasosos y mórbidos, muy bien Ahora vamos a hablar de Closer Que es una película ya ya tiene sus años, la verdad No, no me había dado cuenta de cuántos hasta ahora que la vamos a platicar es del 2004, es del director Mike Nichols Y como bien lo tuvo como tuvo bien apuntarnos mi querido Leo Está basada en una obra de Patrick Barber Que se hizo por ahí del 97, si no me equivoco
0: Nos va a llevar a Londres a ver
2: Sí, ya, porque además nos regañó Así fue como para la obra de teatro Y nos dijimos, pero no la hemos visto Y Leo dijo, pues qué mal, todo muy mal con este podcast Entonces hay que, hay que aplicarnos con el tema
1: En cualquier fin de semana nos podemos ir a Londres
2: si sí, él siente que no estamos viendo nuestra chamba porque no la hemos visto. Pero bueno, esta es la película Closer que muchos recordarán porque fue muy, muy halagada por las actuaciones. Los protagonistas fueron Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman y Clive Owen. Y justamente fueron Julia Roberts y Natalie Portman las que se llevaron más las Palmas, ¿no? Esta película no les voy a spoiler nada porque acá nuestro querido Leo que fue quien la eligió nos va a contar más.
0: Y sí, además es el, él es el rey de los spoilers. Dice, ahí vamos a spoiler. Ah, bueno, les cuento que Peter y Murphy se suicidó.
2: <risa> Leon, Ay, bueno, no tiene, bueno, pena tiene pena 20 hacer eso.
1: años, ya tuvieron que verla. <risa>
2: Entonces probablemente ahorita les les spoilé closer, pero esa es la idea, a eso viene usted, joven, a escuchar una película de hace 20 años y chismear con nosotros esos spoilers. Entonces no les hago el cuento muy largo, esto se trata de relaciones adultas y de cómo pues se tuercen entre mentiras y sobre todo mucha hipocresía y todo tiene que ver con el móvil del sexo, ¿no? Básicamente, entonces se resaltan las actuaciones y aunque de pronto su trama pudiera sonar un poco inverosímil, ya llegará Don Hater a platicarles por qué. Primero que Leo les platique por qué escogió Closer y por qué es parte de nuestras relaciones destructivas, mórbidas, grasosas.
1: <risa> Ay, es que yo quería esperar a ver qué decía Alberto antes de la réplica, pero bueno. Eh, no, cuando se... no le
0: temas, no le temas.
1: <risa> cuando estábamos en la pre, en la super pre producción, estaba yo diciendo, ok, o sea, una de las películas que más me, me confrontó en esta cuestión del amor Que como todo mundo mexicano, bueno, pues Disney nos crea en nuestras cabecitas eh, como, pues fue, fue.
2: Absolutamente, estamos dañados por el Felices para Siempre, ojo con eso
1: Exactamente, ¿no? vale Vega, bien, 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 bien Entonces mi, mi primera película que me confronta de esa forma es Closer, ¿no? Porque pues yo era ese eh, quinceañero que iba a Blockbuster, Blockbuster ...a rentar sus pelis y de una vez dije, bueno, closer. Ahí sale Julia Roberts como mujer bonita a lo mejor.
0: Porque se ve muy inocente la portada, ¿no? O sea, ¿qué podías esperar de una portada con tres caras?
1: Cuatro, porque son cuatro personas que...
2: Es que Alberto está olvidando a Clive Owen. Él quiere, él quiere pensar que nunca sucedió en la película ese actor.
1: No sé por qué traes una cosa con ese hombre... O sea, Niños del Hombre tampoco la viste
0: Sí, sí la vi, sí, me gustó Excepto Clive Owen Pongo mi dedito así frente a la pantalla Cuando para sale su cara, para no verlo
1: Bueno, y La idea como de Bueno, ¿no? evidentemente este, Tenemos unos personajes, pero Muy, bueno, a mí el personaje Que más me fascina es el de Natalie Portman Evidentemente Esta chica que incluso llega con una identidad Falsa, a presentarse con quién es Quien sería su pareja eh, en, en, al principio, ¿no? Y que es la, eh, la escena por la cual creo que yo o que todos ubicamos Closer, ¿no? Esta famosa canción de eh, ahora. Ob...
2: <risa> Puede ser Damien Rice, Damien la de Rice. The exact,
1: exactamente. Y que <risa> gran
2: canción, por cierto. Si no he escuchado a Damien Rice, es mi momento de hacerle publicidad.
1: <risa> bueno, gran canción y además siento que el, el director quería hacer un poco como lo del graduado, ¿no? Que eh, dejar esta escena épica. Que como al final. Que se lleva la novia. Y lo mismo un poco con Closer. Traer esta escena de Natalie Portman caminando. Entre la gente. Y de repente. Pum. ¿no? Hello, Stranger. Entonces creo que es una gran línea. Pero eh, bueno. Regresando a lo, a, a, al tema. Regresando al aburrido. <risa> este. Me, me fascinaba un poco. Que ella era como la más enigmática. Es. Eh, soy yo y, y, y como que no sabemos nada de ella. Pero sabemos que siente o que está ahí. Eh, lo da todo por el personaje de Jude Lowe en su momento. Que es un personaje bastante frustrado. Y que cuando llega a ella, pues ella es su musa, es su inspiración. Y lo saca del, del hoyo de donde está. Y pues por, él, por ella y por su historia crea lo que es una, una, una fama. Eh. Sí. Luego su interacción con Ana, que era una cuestión un poco más. De repente me sentía en, en, en esta cuestión de. Porque Ana eh, fotografía la, a las personas con sufrimiento, ¿no? Y, y que tenían cierta tristeza en sus. en sus miradas, en sus facciones. Y entonces cuando la confronta y le dices que estuviste con. Pues, con mi güey. Entonces saca mi maldita fotografía, ¿no? Es como de wow, o sea, es como momentos de la película que todavía sigo sintiendo. Que llegaré al clímax, es el momento que más me, me ha llamado. Pero siguiendo con mi personaje que nunca soltaré, es como de... Y luego creo que la dinámica que más me fascina es la de ella con Dan. O sea, el, el dermatólogo. En el momento en el que la encuentran en el club de strippers y que... Pide su privado y entonces le dice Abre más las piernas y abre más Las piernas y abre más las piernas quiero que, quiero que me digas quién eres Soy Alice, sigo siendo Alice no Entonces creo que fue El único momento verdaderamente Genuino del personaje En este momento como de ruido Como de, no sé A mí me parecía algo tan, tan, tan tan eh, ¿Cómo pueden decirlo? Eh, inverosímil al mismo tiempo. Y cochinón, cochinón.
2: <ríe> sí, Cochambroso.
1: Claro. Además...
2: Todos sabemos que eso fue lo que le llamó más la atención a Leo.
1: Además, Clive bueno en mi juventud yo decía, ay sí, yo sí.
2: ¿Más que Youth
1: Sí, 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 sí. <ríe> Perdón por esos cuatro sí.
2: Es que ustedes no le vieron la cara, pero no, nunca había visto yo a nadie tan seguro en la vida. <ríe>
1: Es por eso que no entiendo por qué el señor eh, eh, Alberto no, nomás no, pero bueno Y eh, bueno, ese, ese momento en el que eh, Como que él, él está perdido, ella tampoco está con Jude Law Y eh, en esa situación de por qué tú eh, estás en esa situación Y por qué yo estoy en esa situación Y quiero respuestas y las quiero a través de la monetarización pero bueno, el momento que más, 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 más me dejó Fue en el que le confronta a al personaje de Julia Roberts El hecho de que acaba de serle infiel Creo que cinco horas antes de que él llegara a la casa En que ya habitan juntos Y que se da cuenta, ¿no? ¿Por qué, te, ¿Por qué te bañaste, no? Pues si saliste Y entonces deduce que acaba de tener relaciones sexuales Y entonces ya le dice No, pues sí, me acosté con Dan, ¿no? Y, ah. y entonces él en esa... Pues furia Que creo que la mayor parte de las personas Ha podido sentir cuando tiene celos no Que el embrague quiere saber los detalles Y qué, cómo te lo hizo Y en dónde te lo hizo Y dónde se vino Y así como súper fuerte Es que a mí me parecía muy genuino Ese coraje, ¿sabes? Esa, esa situación de frustración
0: Pero no lo has vivido, ¿verdad? O sea, nada más es que la es la película, ¿verdad? No estás es contando la película, la película, ¿verdad? Es no lo
1: que le impresionó, o sea, no no para no, nada No, es que no es hair, cuando llegamos a hair ya voy a ser yo Pero el producto no la quise, entonces me tengo que conformar con Clive Owen
2: Pero próximamente va a haber proyectos que involucran a Joaquín Phoenix Así que estése atento, querido, escucha
1: <risa> Reclamándole que... Cómo se lo hace y ella y Julia Roberts respondiendo como tú pero eh, sweeter ¿no? le dice eh, más dulcemente eh, y o sea eh, en esta cuestión no de o sea un niño que llega viendo del amor y felices para siempre entonces el amor no es siempre perenne el amor no es una cuestión que eh, es estática no eh, las personas crecen las personas son diferentes y eso me dejaba mucho la, bueno, la película y yo, así que Vean la obra, la obra siempre será mejor. Pero bueno, este eso es lo que lo que por eso la propuse y por por ese Leonardo de 15 años que se dejó impresionar muy fácilmente.
0: Bueno, Leonardo son 300 pesos por la consulta psicológica. Por favor, eh. No, pues eh, Pues yo fíjense que todo lo contrario Así ya que lo puso en ese nivel Leonardo No, yo todo lo contrario con Closer A mí Closer me pareció una forma De vivir el amor, entre comillas Que no, no, no es que fuera No es que estuviera mal o que fuera errada Solo que me pareció poco auténtica Eso es por lo cual a mí Closer nunca me ha gustado como película, ni me ha atrapado como historia. Porque, y justo es en esa en, en esa escena que, que nos acaba de describir Leo entre Clip Owen y, y Julia Roberts. Eh, que es que yo decía, pero es que este güey ni la quiere. Entonces, eso no, no sí es amor. Quiere, sí,
1: sí, la quiere. Ella está tan frustrado tan, tan enojado que está. Es, es que, Alberto, nunca te hace. Bueno, ya. Sí, esto es consulta psicológica, ya me voy. Dale, dale, dale
2: No, nada, yo nada más quería ver cómo se ponía esto de No, no la quiere, pero sí la quiere, pero no la quiere Pero tú no entendiste, pero tú no entendiste Se puso bueno, usted no les está viendo las caras, querido Escucha, pero se pone el debate chulo, ¿eh?
0: Estamos por llegar a las manos, como decían antes
2: In a good way
0: No, Leonardo, no la quiere Ninguno de esos personajes se quiere entre ellos Nada más se quieren a sí mismos y eso es a mí lo, lo que no me convenció Ni nunca me convencerá de Closer Que no es una Para mí no es una película sobre El amor entre parejas Adultas Inconsistentes, con dudas Que sería totalmente válido O sea, solo es gente egoísta Que no quiere reconocer que es egoísta Y se relaciona con otros Para hacerse Sentir bien a sí mismos Y por eso cayó en este Episodio, porque es también esa es una forma así de Cochambrosón, grasosón Rudo, rústico, el amor Pero, o sea, yo nomás Quiero decir es Que si no me parece que sea una película De personas, que sus personajes se amen Entre sí, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alevega? Eh,
2: me parece que, opino lo mismo que tú Digo, la película me parece que está bien Sin embargo, hay mo pequeños momentos Que sí me parecen ya que Sí caen en lo inverosímil Digo, la parte en la que se encuentran por un engaño me parece que es, es, es imposible que eso suceda pero en general tienes razón Alberto pudiera ser una película como de narcisismo puede ser, de obviamente lo que te decía de las relaciones adultas no está claro que hay cierto compromiso muy por encima, muy por la superficie realmente en el fondo pues, los demás están viendo qué más les atrae qué más les llama la atención qué les interesa a ellos no y pues acaban pasando un poco por encima de las parejas y no quisiera yo ser la persona más amargada del mundo, pero pues sí es un poco así la realidad, ¿no? entre la gente que esconde ciertos secretos o que es hipócrita o que tiene que mentir, pues de pronto así se construyen muchas relaciones más de las que creemos, entonces por ahí me parece que Closer tiene ese cierto discurso, exagerado si tú quieres pero creo que pues sí lo tiene
0: Sí, incluso el personaje que podría venderse más auténtico que es el de Julia Roberts también tiene sus momentos bien bien gandallas con, con los otros dos, ¿no? Entonces en ese sentido la película es coherente y pues está bien no como como narración, como historia pero a mí sí me deja o, o sea, esto que Leo vivió quizá como algo novedoso o algo que se enfrenta a algo que veía primera vez en la pantalla yo al contrario vi algo que me parecía que eso no era amor Y no entendía cómo es que podía ex Existir gente así
1: eh, Sí, de hecho, bueno A lo mejor en, en, en concordancia Un poco de, la, de lo que se ha dicho hasta aquí ¿verdad? Hay una frase que dice El personaje de Julia Roberts En el que asegura esto no Que no se aman Que dice, ellos nos aman porque aman la forma en la que los hacemos sentir Mientras estamos con ellos Y entonces creo que esa frase así como es cierto ¿no? A lo mejor si sí no es una cuestión de amor Pero no dejo de lado cierta responsabilidad afectiva O sea, creo que sí, 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 sí sí eh, Puedo estar de acuerdo en que eso no era amor Que si eran demasiado narcisistas Hasta Julia Roberts lo fue eh, y en ese momento me di cuenta como de eh, que a veces, o sea, como ese meme horrible que existe de no todas las personas son el fin, sino el camino. ¿sí? De, pero qué horrible persona puede ser como para que alguien, o sea, nada más lo uses como para llegar a otra o a alguien más. Y creo que esa puede ser la premisa de, de Closer. O sea, alguien me es mi camino para llegar a alguien más, ¿sí? Sí, sí, sí.
0: Bueno, vamos a continuar con una película que define lo que es el amor cochambroso, grasosón, rústico y además en tercera dimensión, jóvenes. Love, o sea, amor, es una película francesa, estrena en el 2015 y rodada en tercera dimensión, escrita y dirigida por Gaspar Noé, y dice Wikipedia que es un drama erótico. Hay por lo menos dos mentiras en esa frase. Love ni es drama, ni es erótico, pero te dejo a ti, Ale Vega, que hables lo que tú quieras acerca de esta película.
2: No veo por qué no pudiera ser, es que Love pudiera ser todo. Por eso tiene un nombre tan universal, ¿sabes? Pues yo traje esta mesa Love porque se sabe, no hay que traer algo que esté feo, o sea, que les llegue de manera, de manera lo más literal posible. Entonces me traje a Gaspar Noé que sabemos que es un director, digo, sobra decir que es provocador hasta decir basta, sobra decir que no le importa lo que opine la gente, ni incomodarlos, al contrario, él eh, lo que quiere es que la gente se incomode y sea confrontada por sus películas, entonces, pues Love me pareció muy adecuada después de entender lo que el señor productor quería de, de este podcast. Esta película desde el 2015, como bien lo dijo, y está protagonizada por... Eh, eh, tres personajes dos de ellos son actrices nuevas y uno no tan nuevo pero con este se dio a conocer que los nombres de las eh, de los personajes son Morphy Electra y Omi Morphy y Electra tienen una relación amorosa tal cual son novios se quieren y un día de la nada como para pasar la padre pues invitan a una tercera a pasar la padre no eventualmente pasar la padre deriva en que pues embaraza la tercera persona que es una chica eh, que está en contra del aborto Que se llama Omi Y pues nuestro personaje nuestro personaje Protagónico que es Morphe Se queda pues atorado Con ella, vamos a llamarlo así No quiero spoilear mucho, quizá al rato venga Leonardo A spoilear lo que resta Pero por lo pronto Pero por lo pronto Esta, esta reunión de, de Morphe y Omi Por el embarazo Deriva en que un día Pues ya que Electra sale de cuadro Un día la mamá de Electra empieza a buscarla y cuando Morphy se encuentra, de, bueno, cuando Morphy se entera de que pudiera estar desaparecida e incluso por sus tendencias y suicidas pudiera ser que le haya pasado algo, pues empieza a recordar cómo fue su historia, ¿no? La película está plagada de flashbacks, todo el tiempo es qué fue de la, de la relación de Morphy y Elektra y en qué momento se tronó, pero sobre todo tiene mucho que ver con cuáles fueron los altos y cuáles fueron los bajos de esta relación. Los bajos fueron muy bajos, tiene que ver con engaño, con mentira, con... Eh, agresiones incluso. Pero los altos fueron una pareja feliz, una pareja que se entendía, ¿no? Los dos a su modo eran artistas, los dos a su modo querían crear sus cosas y sobre todo pues tenían mucho sexo, ¿no? varios, de varias formas, de varios tipos, de todo lo que se pudiera presentar en escenas mucho. eróticas, sí, mucho. sí, no, no. Es que arriba, los, abajo, de lado misionero,
1: mire, perrito. Que,
2: exacto. Lo que usted se está imaginando.
0: Es como esa película que le pusieron de todo por todos lados. Así, así aquí
2: Lo se pudo haber llamado de todo por todos lados Tienes toda la razón del mundo Es que sí, o sea lo que, lo que acabamos de decir es que Gaspar Noé no le teme a nada Y él dijo, yo voy a hacer una película De hecho, dentro del propio guión de la película Lo plasma un poco Él decía, si la sangre, el semen Es la base de la vida ¿Por qué le tenemos tanto miedo? no? ¿Por qué, no lo, por qué, por qué no, no lo exhibimos como lo que es? Más allá de que sea algo grotesco o prohibido, llámenle como quieran, que también lo es, no vamos a decir que no. Realmente es la base de la vida. Entonces, ¿por qué le estamos ocultando de si el personaje de Morphy yo quiero ser una película que tenga que ver con ello? O como le llamaría Alberto, grasosa y rústica. Entonces. Gaspar Noé hace eso, y creo que es muy valioso yo sé que a mucha gente no le gusta porque como bien dijo Alberto, pues el señor tiene a bien grabarla en 3D y pues todos este, eh, vean todos los fluidos en, en directo, ¿no?
0: Hubo experiencias en el cine, de gente que se manchaba no sé de qué, algo venía de la pantalla, y la gente se como, manchaba
2: Era como el 4D cuando te echan agua así <risa> Lo ven 4D Lo ven 4D <risa> Ay, perdón, eso sí, eso sí pudo haber sido un poquito grotesco. Disculpe usted. La cuestión Pero es. Pero que, es el programa.
1: cuando veas el título de este Amores Grasosos, ¿qué crees que vas a escuchar en este podcast?
2: Sí, por supuesto. O sea, le estamos cumpliendo el productor lo que pidió, la neta. Entonces. Por eso los invito. Entonces, justamente, Gaspar Nana no, no le tiene miedo a los fluidos, y lo digo en el mejor de los sentidos. Si usted se espanta fácil, no la recomiendo ni remotamente. Pero sí es una película que tiene muchísimo sexo en todas sus formas, pero también tiene drama, también tiene sentido, creo que es mucho el sentido de este amor de, de codependencia me parece, como que por más que quiere seguir su vida no olvida a Electra y de alguna forma se entiende porque no la olvida, pero también es cierto que es algo tóxico, o sea no podemos defender el amor entre Morphy y Electra porque no iba para nada bueno, no se podía. Pero sí entendemos de dónde viene ese apego, esa codependencia, esa intensidad y creo que dentro de todo lo malo que hemos platicado del amor hasta el momento, la intensidad del amor sí es algo por lo que vale la pena sufrirle tantito, no mucho, no sufran mucho, pero poquito sí. entonces lo que nos dice Gaspar Noé Es no le tengan miedo a los fluidos Tengan mucho sexo Y tengan el tío De sus relaciones Eso es bueno De todo se aprende Y ya Eso es love Ahora sí dejo a mis queridos compañeros Que platiquen de ella
0: Pues es el tío locochón, ¿no? y sí, por dice, supuesto condones?
2: Sí, Siempre por trae
1: condón en tu sí, pantalón no, yo si no, aquí
2: tengo unos, <risa> Te los paso
1: Ay, pero qué gente, eh. Yo pensé que la mía era rara Y llega Gaspar Noé Es que yo, miren yo vi irreversible <ríe> Y dije No sé si voy a poder volver a ver Una película de Gaspar Noé otra vez Y llega Le Vega y nos dice Bueno <ríe> Este, bueno eh, Creo que lo único que más puedo a Añadir a lo que ya se dijo es A mí me gusta la idea No, me acuerdo que le pregunta El protagonista eh, Morphy Morphy a, a Electra, ¿no?
2: Ajá, Electra ¿Qué, cuál, es que la mejor <ríe>
1: cuál es la mejor cosa del mundo ¿Cuál que ver gracias Es que luego tengo muchas... ya ¿Cuál es la mejor cosa del mundo, no? ¿Qué es lo mejor del mundo? Y le dice el amor Y luego le dice cuál es la segunda mejor cosa del mundo No, pues que el sexo y entonces es cuando empiezan a platicar estas cuestiones de cuál es tu mejor, o sea, la fantasía que te gustaría hacer? Y creo que desde ahí, o sea, ya estamos planteando cuestiones como que desde la monogamia y desde las cuestiones en lo que se debe y no se debe hacer. Ah, porque esa palabrita del deber ser, ¿cómo nos ha hecho daño?
2: Justo, justo lo que acabo de decir, luego quiero hacer esa, esa, este, esa, esa anotación, perdón. Justo el deber... Eh, eh, no se obligaría a ver la corrección, ¿no? Quiero. Y creo que esta película te invita de todas las maneras que puede hacer incorrecto. Bueno, correcto dentro de los estándares que, que conocemos. Entonces, también por ahí creo que va el camino de Love.
1: Eh, sí, y me encanta eso de. ¿Por qué no platicar con esa persona con la que tienes esta. Eh, pues. Eh, relación, ¿no? Como de. Quieres abrirte a nuevas posibilidades y que es donde entra la famosa. Omni, oh, omni, oh, omni. Oh, Oh, mi <risa> Dios. Entonces, eh, vaya, this, oh, ¿por, qué, ¿por qué no? Y, y empiezan estas nuevas formas de amor, ¿no? Como eh, relaciones abiertas, el poliamor, cuestiones que, eh, bueno, si miramos en, en los tiempos de Alberto, que sería como de, oh, por Dios, ¿cómo es posible que hables de eso? Y pues ahora es como algo que puede ser, ¿no? Mira, en mis tiempos... <risa>
0: Hacíamos eso y más, fíjate.
2: Usted no está viendo esta escena, pero Alberto se persignó un poquito.
0: Nada más no se llamaba poliamor, se llamaba infidelidad, pero también lo hacíamos.
1: No, 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 no. no.
2: Acuerdos
1: y responsabilidad afectiva son las palabras de este podcast, acuérdense. Aburrido. Pero bueno, entonces, eh, finalmente creo que eso es lo que me, me, me rescato mucho de esto, de... Eh, romper El famoso esquema de la relación Y ¿Por qué no hablar con, con, con quien Esa persona que pues Le, le, le mereces todo Tu ser y tus quincenas eh, Pues alguna otra posibilidad ¿Sí? En, en acuerdo y y a ver qué sucede, ¿no? Pues, bueno Sin esta cuestión, porque yo creo que más bien Porque fue que estaba de viaje Electra cuando pasó el, el su Sí, justamente,
2: ¿no? no iba a estar en, en Ese fin de semana y pues le dijo, ¿qué onda? ¿No te interesa? Como, venir un ratito a hacerme Compañía y dale, que le arruina La vida a esa compañía y ese ratito
1: Y pues sí pegó <ríe> Y pegó bien, entonces Pues ahí ya no era, eso ya no era Parte del acuerdo, entonces pues, pues la traición Y viene todas estas cuestiones más complejas Que... Pues es lo que vuelve el amor tan intenso, ¿no? Y, y sobre todo creo que el amor en, en, estos, en estos momentos. Ya llegaría a Jer en algún momento también con esto, pero el productor no me deja. Gracias.
0: Ya, supérame. Ay, jóvenes, pues yo que les puedo decir. No, eh, pues ya escuchándolos hablar he llegado a la conclusión de que la película. Sí, no me gustó.
2: ¿Qué? ¿Alberto no ah, le gustó sí. una película? Sí, no, me gust ¿Qué? no, o sea, sí no me gustó. Por eso, Alberto sí, no, no le gustó, gustó una película. ¡Qué sorpresa!
0: No, no que nadie lo esperó de no, ti, Alberto. No, no, no lo vayas a venir, No, No ¡Me ¿pigas? está
2: Alberto! Eh, no, o
0: sea, eso... Este, no están unas papas, lo cual me da tiempo de pensar bien lo que voy a decir. Ahí también me pensar en más gente eso quiere. No, a ver, ya en serio. Sí, es que sí estoy completamente ambivalente con relación a lo. Hay muchas cosas que me gustan de la película, pero mucho y hay otras que me parecen totalmente innecesarias, aburridas. ¿no? O sea, si sí entiendo el estilo De Gaspar Noé, que es un estilo de Impactar, de incomodar De hacerte sentir uh, Ajeno a lo que estás Viendo, y eso me gusta Me gustó mucho eh, Clímax, Clímax se llama, ¿verdad? Clímax, es una película que me gustó mucho Entonces, por, por, eh, por lo tanto Entiendo, comprendo el cual presente escenas de sexo tan explícito en una película que, que no se vende como una película pornográfica. Pero por otro lado también me estorba mucho esas escenas de sexo. O sea, al minuto 20 de la película ya entendí que, esto es, que a esto lo que los une es el sexo. Y luego van construyendo amor. Y lo van construyendo muy bien y también lo van destruyendo muy bien. Y sí le sale la relación tóxica, pero la relación bonita y, y eso también me gusta mucho que sí logra dar este amplio abanico de emociones por las que puede pasar una relación. Pero luego otra vez empiezan a coger y otra vez ahí me estorba y pero ¿por qué? O sea, ya entendí, ya entendí que es, ¿no?
1: Alberto, es que que no tuviste 20 años, no sabes cómo es el amor en esos tiempos
0: responsable, afectivo
2: no te rías Alevega te rías lo que te pide la iglesia eso eran las épocas de Alberto
0: los sacerdotes estaban en la noche de bodas ahí con nosotros
2: el celibato era lo de ese momento era lo que estaba in
0: pero bueno por el lado de las emociones y del amor sí creo que love es un gran triunfo como decía Alevega cuando abrió su comentario al amor, o sea, porque efectivamente sí te retrata un conjunto de emociones, de experiencias, de reacciones que, por ejemplo, no te da Closer, ¿no? O sea, Closer sí te da personajes de una sola pieza y van a reaccionar siempre como... van a reaccionar siempre de, de la misma manera ante diferentes situaciones. Y en Love tenemos la evolución de un par de amantes que se van encontrando, desencontrando que hay cosas de su personalidad que odian que reconocen la que los une que reconocen en qué son destructivos a cada uno a sí mismos ¿no? y luego también eh, lo vi y me molestó un poquito que la historia estuviera contada del final al principio pero luego ya lo reflexioné y dije no, creo que es un gran acierto Va, se la compro chido Pero luego otra vez se pueden acoger Y yo digo, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué?
1: Alberto, sí, sí, sabes que Porque dijeron que lo me, la segunda mejor cosa
2: del mundo que era
0: Bueno, yo sí quiero decir que la primer mejor cosa del mundo es la comida
2: Yo apoyo ahí a Alberto, tiene toda la razón Va lo, lo, primero que todo Sí,
0: primero comer y luego ya y lo otro con la C
2: Lo otro dice... Ni
1: siquiera lo puedo decir Es como mero de A mí me
0: gustan las cosas claras La cerveza fría y la tele fuerte
1: Saludos, Julio si Muñoz serán los homosexuales locas, locas?
2: <tose> Todo mal con esta gente, como se podrán dar cuenta Estamos desviando mucho Pero cierro mi comentario con que es muy complicado que se le recomiende a alguien una película de Gaspar Noé, como dijo Leo, eh, y está irreversible, como dijo Alberto, está Clímax, todas son difíciles, este, este director nunca se las va a poner sencilla ni le interesa, y como dijo Alberto, si es excesivo en ciertas cosas, claro que sí, siempre va a ser excesivo, y cuando se agarra de algo, como lo vimos en Clímax y en los efectos de las drogas, él se sigue, ¿eh? él se avienta, entonces... No es fácil recomendar sus películas, mucho menos Love, pero sí sí yo, yo quiero dejar como que le den una oportunidad, como que no se espanten por los fluidos, digo, a final de cuentas son eso y son escenas en las que tampoco hay por qué eh, espantarse tanto, porque como dijo Alberto, pueden ser muchas, pero pues tampoco pasa nada, ¿no? No es como que salgas traumado del cine o de las salas de su casa. Entonces.
0: A lo más puede salir con ideas nuevas
2: Sí, exacto, o sea, usted experimente Mire, todos estamos en la juventud, en la flor De la vida, experimente usted a lo que quiera Y le dejamos eso De tarea, que vea más cine de Gaspar Noé Que vea Love, se aviente Se ría un ratito, que, que se ponga Horny, lo que usted vaya a decidir hacer con esta Película, pero sobre todo la enseñanza Principal y que yo quiero cerrar con esto Mi participación en este segmento Es, no tenga hijos Si algo aprendimos de Love es que los hijos dañan todas las relaciones en la existencia. Así que ese es mi consejo. El consejo les doy porque es su amiga Alejandra Vega. Soy listo.
1: Use la pastilla, el condón y todas las formas para evitarlo.
2: No tengan hijos, como sea, no los tengan. Bye.
0: Si te gusta nuestro podcast, nos ayudaría a tu opinión. Ya sea en Spotify, iVoox, YouTube. O Google Podcast, deja un comentario, una valoración o compártelo con quien más confianza le tengas. Gracias.
1: Muy bien, y pues para cerrar el segmento de nuestro amor grasoso, como el productor así lo ha denominado, tenemos el Hilo Fantasma o The Phantom Thread, que es una película del 2017, eh, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por el famoso Daniel Day-Lewis, Leslie Manville y Vicky Cripps. Y esta película nos habla de un señor que es modista, ¿no? que se dedica a confeccionar ropa para mujeres y que tiene un gran apego por su madre, que ya ha fallecido, que su hermana es su mano derecha en la empresa que ellos han establecido y eh, de vez en cuando se topa con una jovencita que le sirve como inspiración musa y que eh, de tiempo en tiempo se empieza a cansar y, eh, y pues es sustituida por otra hasta que llega la joven alma esta joven alma que se da cuenta de la dinámica y empieza a realizar su propia maniobra para no ser desechada es una cuestión bastante <ríe> aquí sí, es que si sí es el término esto sí es tóxico Tóxico a nivel premium, y así. Entonces, con eso me quedo y, y dejo la palabra al señor Alberto que nos pueda ilustrar más. Ay, muchachos, pues yo qué les puedo decir del hilo fantasma.
0: O sea, yo sí tengo que empezar mi comentario contándoles que yo no me había emocionado, impactado. Choqueado, como dice la gente hoy en día, <coughs> con una... tanto con una película, desde que vi Naranja Mecánica ya en mis juventudes. Para mí, yo recuerdo haber salido del cine y haberme... Bueno, no, ni siquiera haber salido. Se termina la película, empiezan los créditos y yo no podía articular una palabra. Yo... Salimos del, del, del cine, cruzamos la avenida, para esperar el camión, lo que haya sido. Yo recuerdo haber, no, eh, no articulado en una sola palabra, no sé, como 10 minutos después de terminar de ver El Hilo Fantasma. Para mí ha sido una de las experiencias cinematográficas más importantes, más intensas, más... Iluminadoras de mi vida, ¿no? Así como un impresionable Leo en sus 20 <ríe> se fue, se, en sus 15 se dejó llevar por el deseo con Closer <ríe> a, y Clive Owen, sobre todo. Eh, a mí así me pasó con, con el hilo fantasma, ¿no? Sí, <ríe> sí, sí, también, sí, sí, con, también con Daniel Douglas. ¿Por qué razón? Yo voy a defender siempre Que el hilo fantasma No es una relación tóxica No es una relación Enfermiza No es una relación Destructiva le da hongos envenenados, Alberto. Eso es amor. Leonardo. Y se los come. Eso es amor. ¿Qué más prueba de amor quieres? Que sepa? A ver, te voy a dar una papita más prueba de y amor. te voy a decir está envenenada. ¿Te la vas a comer? No, toma.
2: Gracias. Es que usted no está viendo esto, pero es una caricatura, absolutamente.
1: No, Leonardo. La, la más prueba de amor es que te pongan un ancla aquí, no, en es, el dedo angular. No.
0: Angular, anular, ¿no?
2: cinco cervezas ¿Cómo se después. Ve que nunca te, te han puesto
0: uno? Bueno, ya. Déjame argumentar, por favor. No, o sea, pues sí, justo ese es mi, 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 mi argumento, mi idea. A mí me parece que el hilo fantasma logra construir a lo largo de, su, de la vida de sus personajes una relación que es al mismo tiempo amor y necesidad. O sea, sí creo que hay en cada uno de, de, de sus protagonistas Una necesidad de sentirse vulnerables Incluso en algunos momentos hasta la humillación Pero también hay una necesidad de sentir que dominan algo en su vida Entonces... ¿Cuándo en nuestra vida nos vamos a encontrar una situación así en equilibrio De necesidad y de dominio Solo en el hilo fantasma Y eso es amor Eso es amor Cuando logran dos personas equilibrar sus cosas malas Porque además pues son cosas malas Tampoco es que los dos personajes sean muy queribles, ¿no? O sea, el personaje de Alma Como que al principio le dices Ay, pobre, lo que le va a pasar, ¿no? Pero luego ya dices nah, Pinche vieja, pues también Ella, ¿qué onda? ¿no? O sea, se ve que lo tiene todo calculado Entonces Yo por eso no creo Que sea una relación tóxica A mí al contrario, me parece el epítome La definición De lo que es un amor a, Así como, como Friccionado, como grasosón Como cochinón Porque las dos la, la, Las dos partes Reconocen sus debilidades Y las debilidades de uno Fortalecen al otro Y que te dejes debilitar para que el otro se fortalezca, si eso no es amor, amigos míos, yo no sé qué es el amor.
2: A ver, vamos por partes, porque esto se está poniendo muy intenso. Primero que nada, yo sí creo que esta relación es, eh, hasta cierto punto, dañina. Dañina porque el sometimiento de alguna manera en extremo, como es en el caso del de alimento que le dan, sí me parece ya peligroso, ¿no? O sea, me parece que llegar a esos extremos es peligroso. Dicho lo anterior, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Alberto. Existe en este tema una cuestión de complemento de que una persona como lo es Reynolds Woodcock, que es súper controladora en su trabajo, súper definitiva, él tiene la última palabra, en algún momento al encontrarse con alguien que de alguna manera lo somete, y se puede dejar llevar por ese cuidado, digo vamos a poner las comillas en cuidado, pero se, se deja llevar, se deja cuidar. Eso es algo que no es fácil, no es fácil encontrar una persona que te entienda, que te descifre y que además te dé lo que necesitas. Y eso necesitaba Reynolds Woodcock, creo que está muy claro en su personaje por cómo todo el tiempo es tan controlador que el día que deja de serlo le hace bien. Pero le hace mal, entonces por eso digo que no puedo ser tan absoluta y decir que es lo ideal Porque hay cierto peligro de por medio Sin embargo, sí es muy claro que descubres que ellos necesitan este balance Y se lo, y, y lo consiguen el uno con el otro No sé si llamarle amor como tal, pero sí creo que es una relación como muy afortunada Muy afortunada, porque tan tóxica como lo es, como bien dijo Leo, eso no es mentira también es cierto que al otro sí, sí, es le hace mentira, bien. No es tóxica. <risa> también es cierto que al otro de alguna manera le hace bien. Así como el personaje de Vicky Crips, que es Alma, es Elson su apellida. Es una persona que pasa de ser una mesera, que a lo mejor no tiene como tanto destino de decidir su futuro y demás. De pronto se ve en la posición de poder. Entonces eso, eso se logra con esta dualidad que tiene esta, esta relación. Y sí me parece muy afortunado. Yo también cuando la vi, lo mismo que tú, me impresioné muchísimo para bien. Dije, es que ¿cómo? Y me costó sentarme a pensar y descifrar por qué estaba bien o por qué yo lo veía bien. Y lo veo bien porque me parece que es un equilibrio que es muy, muy difícil que tú encuentres en la vida. Eso creo que es el punto más fuerte del libro fantasma. Dicho lo anterior, no se dejen de envenenar por nadie. Eso sí, es sí, hasta cierto punto peligroso, chavos, piénsenlo. Pero sí... Sí, creo que pudiera ir por el camino del amor. Y por el camino del, voy a entrecomillar muchísimo, bien.
1: Bueno, empieza la terapia del señor Alberto Ruiz, porque si digo, así si a mí me terapiaron en Closer. No, amigo, la violencia nunca puede ser amor en ningún momento. Aunque seas canción de Taylor Swift. O sea, no. Este. Hasta aquí emulando a mi maestro Freddy Montes puede decir Este episodio de maestro? Mujeres Asesinas ¿Qué, ¿Qué
0: pasó aquí? ¿Cuántas cervezas llevo?
1: <risa> este episodio de Mujeres Asesinas Versión UK No, eh, vaya eh, sí, Yo entiendo que sí eh, hay, una, hay, hay una... Hay una... Una línea argumentativa muy interesante Desde la construcción del personaje de Daniel Lewis Y su hermana A mí su hermana me parece un personaje tan enigmático Porque incluso Alma lo dice en algún momento Ah, y cuando se casó tu hermana Ella nunca se casó Así que ¿por qué no? Finalmente es el trabajo por el cual él es reconocido Y pues, su hermana finalmente sacrifica su vida personal por seguir ahí eh, bueno, ya regresando a esta <risa> relación que yo ah, sé, sí, o sea, si ya hay violencia es tóxico, siempre será tóxico. no, 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 hay, no hay forma de rescatarlo. Pero sí concuerdo en que ciertamente hay momentos en las que eh, en las relaciones esos momentos de debilidad, esos momentos. O sea, es que me parecía tan inverosímil que solamente cuando el señor se enfermaba era como de, "Sí, te necesito, sí necesito el cariño, porque si no tenía que volver a ponerse esta máscara y este disfraz de hombre de este, no arruines mi desayuno, porque si no todo el día voy a estar mal", así como de, "Güey". Sí, bueno, sí, Alberto Ruiz. Alberto Ruiz. Yo así soy.
2: Bueno, chicas, ya saben qué hacer. <risa> Alberto promocionándose, por si les interesa escríbale, de mensaje directo.
1: <risa> SinoTofjes.gmail.com. Pero yo creo que lo... Es que además incluso, volviendo con la perspectiva de género, él siempre es el Reynolds, ¿cómo se llama? Eh... Pero, Good. Y ella solo es Alma. Alma. O sea, ¿Alma quién? ¿Alma de dónde? ¿Y quiénes son sus papás? ¿Y de dónde? O sea, lo único que sabemos de Alma es que era mesera y que llegó y que le pidió un montón de comida. Ah, porque también, cuando tiene hambre, ah, es un, es un pedo. Bueno, no es un pedo. Ay Dios. Este es un problema. Porque entonces el señor ya va a crear. Entonces, ahí también empiezo yo a veces, pero a lo mejor aquí Alma se vio más inteligente, supo, ah, ok, 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 ya sé cómo va la cosa, empiezan a desechar a las chicas, eh, tengo que hacer algo y fue cuando empieza esto. Pero, o sea, ¿en qué momento entonces esa delgada línea entre la manipulación y el... O sea, ¿cuál sería la contraparte? Este... La, estoy completamente... Eh, pues la aceptación, ¿no? Uh, y, 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 y pues estar por la persona, pero... Yo, yo sí, acabé la película y dije... ¿Qué? <ríe> ¿Y la policía? <ríe> ¡Arréstela!
0: <ríe> yo, yo creo que... O sea, sí les acepto... O sea, sí hay una parte de mí que les acepta el mensaje de... Si hay violencia, no es amor. ¿No? O sea, sí hay una parte de mí que lo reconoce. Pero yo creo que toda la clave está en, un, en una frase que dijo Leo y que la dijo mal. Porque él dijo... Es que, ¿por qué hasta que Reynolds se enferma? Es que no... Justo la clave de la película lo que es el hilo fantasma, lo que no se ve es que él se deja enfermar para poder estar vulnera vulnerable y que Alma sienta ese poder que ella también quiere sentir. Así como Alma, y aquí es donde les acepto la línea de que si hay violencia no es amor, así como Alma se deja poner en un rincón y vestirse como la criada cuando no es la criada para que el otro sienta ese poder o sea a mí eso es lo que me parece fascinante como ficción de esta historia que los personajes aceptan ser débiles porque en la vida real uno cree que el amor es aceptar al otro tal cual es y uno como persona se aferra que me tienes que aceptar como soy. Porque me quieres a mí, ¿no? Y yo así soy. Y no tengo que ser diferente porque me quieres como soy. En cambio, lo que hacen estos dos personajes es ceder. Ceder. Hasta la muerte.
1: Pues casi. Porque le dijo, esto no te va a matar. Y entonces dijo, ok, me lo como... No, este, ay Dios eh, Bueno Ah, gané, acéptalo <risa> Bueno, que, querido Dale Tercia un poquito Sí, sí, ayúdanos
2: ay, Yo creo que sí estoy del lado de Alberto Es que, para empezar Ah, no, espérame, permíteme, déjame, le doy la palabra a Alberto
1: <risa> Yeah <risa>
2: Creo que yo vi lo mismo que tú, Alberto. Yo creo que, por supuesto, dentro de la ficción y dentro de los peligros que ya mencionamos, sí es una, eh, un equilibrio importante, como lo mencioné. Pero además sí tengo que mencionar, más allá de la relación y cómo está construida, y para bien y para mal, creo que es una película que también, por cómo está diseñada, me refiero a los diálogos, me refiero al personaje de Reynolds, me refiero a los vestuarios, me refiero a... Hay por ahí una poesía encerrada de... La parte en la que están bailando durante el año nuevo, no, es una cosa que te tienes de alguna manera te tiene que acercarte, tiene que acercarte a esta relación para romantizarla. Yo sé que es difícil, yo sé que venimos de una persona que necesita a su mamá Porque constantemente platicamos de la mamá de Reynolds Que es otro punto importante También como bien dijo Leo Alma viene de nada O sea no existe un trasfondo que nos haga empatizar tanto con ella Pero más o menos vamos viendo Cómo está construido Entonces es una película que por su desarrollo Y por su construcción También vale la pena que tú digas Bueno sí me puedo poner de esos lados sí puedo entender sus trasfondos Claro que está muy cabrón que yo diga ¿Sí me voy a dejar enfermar? Claro que no lo haríamos Pensándolo... Si lo vemos desde nuestro punto de vista y nuestra vida, no, pues no Pero también vemos de dónde vienen esos personajes Ese siglo, esas épocas Y decir, bueno sí, sí te lo compro Paul Thomas Anderson Porque eres Paul Thomas Anderson Y lo puedes todo Claro que sí te compro esta historia de amor Sí, tóxico, sí, sí peligroso Pero es amor Y yo sí veo el amor Entonces, si tengo que... Para irme por un lado en esta pelea Creo que sí es por el lado de Alberto Sí creo que es difícil, pero sí es amor
1: Ya no te invitaré a Her Bueno, no es cierto
2: Perdóname, Leo
1: No, no, está bien, está bien El amor en los tiempos de Alberto Ruiz
0: Bueno, pues ustedes ¿de qué lado están? ¿Qué tipo de amor les gusta? ¿Qué tipo de uh, prácticas corporales fluidosas, grasosas eh, practican? Cuéntenos, ya saben, en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos pueden contactar y proponernos más películas para seguir platicando de estos amores grasosos. Y bueno, recuerden que nos escuchan en, eh, en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Apple Podcasts y en otros muchos sitios de podcasting. Ahí nos pueden encontrar como Cineautopsias Podcast de Cine. Muchas gracias, Leonardo Sánchez.
1: No, gracias. No, nunca pensé que mi debut en Cineautopsias sería tan grasoso. Como bien nos lo denominó nuestro productor, eh, siempre muy contento de colaborar con Ale Vega, que me encanta esta dinámica, Alberto, por las propuestas. Soy Leonardo eh, en Instagram, como Leo a Book, Leo un libro. <risa> eh, ah, I know, I know. Romántico. Soy fan de ese arroba, soy fan. <risa> eh, y pues nada, eh, no, se, no se dejen violentar. <risa>
0: Vale, Vega, tú ya no estas introducciones, que ya despídete, ándale.
2: <risa> sí opino que no se hagan violentar. Yo solo quiero decir que salí ganando porque entre la terapia de Leo y la terapia de Alberto, a mí nadie me dio terapia. Yo salí limpia con love, lo cual quiere decir que practiquen mucho sexo, vean películas de Gaspar Noé, no tengan hijos me encuentran en Twitter e Instagram como Pat Gretel y donde esté Freddy Montes que ya saben que soy de su propiedad, por ahí ando yo siempre y también con el señor Alberto todos los miércoles muchas gracias por la invitación es un placer estar aquí con Leo, querido que espero que haya muchos más debates y con mi patrón Alberto que ya nos vemos cada miércoles, muchas gracias a ambos
1: va a salir la terapia de Alevega seguro en el especial que hagamos de fucking Phoenix por
2: ahí, por supuesto, de hecho si ahondamos Va a haber terapia para mí en varios En varios, espérense
0: Bueno, recuerden que ya pueden escuchar La terapia a Ale Vega En nuestro especial de Cineastas Españoles Cuando platicamos sobre eh, Balada triste de trompeta De Alex de la Iglesia Así que pueden ir ahí A escuchar la terapia de Ale Vega Muchas gracias a todos los que nos escucharon En podcast Y al, también a los que Le dieron play en YouTube mi nombre es Alberto Ruiz, y a nombre de mi compañera y amiga Julia Muñoz y de nuestro señor postproductor Lázaro Moreno, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Cineautopsias, podcast de cine.